0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje, dia 7 de abril, eu estou acompanhada do editor Marcelo Moura e do repórter Renan Júlio. Esse é o podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a edição de abril da época negócios. O tema, como não poderia deixar de ser, é o novo coronavírus. O Marcelo é o autor da matéria de capa. É, ele fez uma reportagem que explica como nós vamos ganhar essa guerra contra o vírus. É, confiram agora, então, a entrevista que o Renan fez com ele.
1: Bom, Marcelo Moura tá aqui no NEG News com a gente. Vai conversar um pouquinho sobre essa edição de abril de Época Negócios. Uma edição histórica e maravilhosa. Já deixo aqui meus parabéns para você, Marcelo. É, é e queria tá? que você contasse pra gente um pouquinho é, o que, que o pessoal vai encontrar é, na edição desse mês e por que, que a pandemia do coronavírus vai acabar.
2: Assim, edição boa. A gente gosta muito de falar de inovação, de revoluções quando a inovação é boa, quando a revolução realmente acontece, ela, ela afeta a nossa, nossa vida no agora, no hoje, no já. E essa foi uma edição feita sobre sob os efeitos do coronavírus. Né? Ela já foi feita toda de home office, cada um no seu canto e, e tentando dar conta desse turbilhão de informações que a gente tem recebido todo dia, tudo, tudo muda diariamente várias vezes, mas é, esse muda de, de notícias que acontecem a cada a cada 10 minutos a cada 5 minutos, elas todas formam um grande movimento elas não são inéditas na história, a gente já viveu situações parecidas é, tem um outro aspecto inédito nessa pandemia, a velocidade como ela, como ela atravessou o mundo é, é algo novo é, ela está de longe já está longe de ser a, a, a pior que, que a humanidade já conheceu e é possível afirmar isso a mesma hora, enquanto ela não não terminou, uhum. é, mas o que a gente fez foi tentar organizar essa, esse, esse turbilhão de notícias e novidades é, com a perspectiva histórica, mostrar de onde a gente veio, para onde a gente vai, é, e mostrar que a gente, embora esteja assustado hoje, esteja dentro das nossas casas, a gente pode ter segurança também de que tem várias ótimas notícias dentro dessa pandemia. Uhum. É, e, e a grande notícia, a grande novidade nessa pandemia é que a gente tem ao nosso lado uma ferramenta tão poderosa quanto o vírus. O, o vírus ele, ele é o, o mais rústico dos seres no planeta Terra. É, tão rústico que a gente nem consegue chamar ele de ser vivo, sabe, a classificação dele não é de ser vivo, ele é uma coisa, é, <risos> e ele é uma coisa porque ele não, ele não consegue completar um ciclo inteiro de vida, ele precisa necessariamente parasitar é, seres vivos para poder se reproduzir, Então, a grande coisa desse, do coronavírus, ele conseguiu se espalhar tão rapidamente porque nós, hoje, temos uma, uma interconexão global real. Assim, qualquer turista consegue atravessar o planeta em 30 horas. Não precisa ser. Tá o Júlio Verne fazia aquilo em 30 dias e ele não estava não tava inventando essa parte. Era muito real você atravessar é da volta ao mundo em 80 dias quando ele lançou o livro uhum. é, ali na virada do século atrasado. Hoje qualquer turista consegue fazer isso em 30 horas e hoje a gente está muito adensado nas cidades, a gente mora muito próximo uns de outros. a gente tem uma interconexão global real o planeta ficou pequeno assim é muito fácil, informações pessoas, mercadorias atravessarem de um canto a outro então o vírus ele acaba hackeando o nosso da Rota da Seda, enfim, os vírus eles acabam se aproveitando da nossa estrutura e a nossa saúde ela muitas vezes não acompanha esse nosso ganho de concentração e de, de interconexão é, e desse jeito várias vezes na história é, nós tivemos epidemias e pandemias porque a gente estava mais conectado do que avançado na saúde. Isso aconteceu de novo, mas a boa notícia é é que a gente finalmente tem a nosso favor e do nosso lado é, as ferramentas mais poderosas que o vírus sempre teve. O vírus, ele não dorme, ele não descansa e ele é exponencial. Tá assim, é, enquanto as pessoas estão dormindo suas casas, os, os vírus, as bactérias, os micro estão trabalhando uhum. e eles se replicam num, num ritmo muito, muito, muito grande. É, e, finalmente, o homem tem, a humanidade tem é, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não dorme e ela, e ela tem uma produtividade exponencial também. Então, as ferramentas que o vírus tem, que as bactérias têm, nós agora, de certa maneira, também temos e temos vantagens, as vantagens que nós sempre tivemos. A história do coronavírus é muito exemplar nisso. Assim, a gente foi receber um alerta global é, de que existia uma, pandemia, existia uma doença não identificada acontecendo num canto da China, a gente foi receber isso por um alerta dado por uma plataforma de inteligência artificial. Nossa. Às 23h59 do dia 30 de dezembro, quando eu tenho certeza, você estava descansando, distraído, dormindo, é, preparando sua festa de ano novo, enfim... Nessa hora, chegou um alerta de uma plataforma de inteligência artificial canadense, de uma startup pequena, que no passado recebeu de investimento de venture capital, tanto quanto o orçamento da, da Secretaria de Saúde da, do município de Faupira, no Rio Grande do Sul. Sabe? Uma cidade média, assim, uma startup com o orçamento de uma cidade média conseguiu dar um alerta global dizendo, olha, no outro canto do mundo tem uma, uma gripe misteriosa acontecendo e o epicentro dela é um mercado de comida em Wuhan, sabe? na China. É, essa que plataforma ela se chama Blue Dot, é uma referência a ao um pequeno pontinho azul que nós representamos no universo. Uhum. E a intenção é mostrar que quando, quando tem uma epidemia, está tudo ligado. Nós todos estamos no mesmo barco. Mas não tem os americanos, os brasileiros, os chineses, os pobres, os ricos, todo mundo está no mesmo barco. Quando tem uma epidemia, é epidemia de todo mundo. Uhum. E, e essa plataforma, ela, ela repassa, ela fica filtrando o tempo inteiro é, boletins de saúde, noticiário, ela, ela lê algo em torno de, 60, de 100 mil é, jornais por dia em 65 línguas, uhum. é, ela, ela lê blogs na internet, ela, ela filtra a internet inteira, mais boletins médicos eh, e órgãos de saúde, como a OMS, como o CDC americano, e busca naquela bagunça toda de dados, o que é informação relevante. fala, opa, aqui tem algo importante, isso aqui é uma tendência, e, e ela dispara avisos. Fazendo isso, esse grande buscador conseguiu perceber que existia algo relevante acontecendo na China, o epicentro nesse mercado de comida, Nove dias antes da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Seis dias antes do CDC, que é que é, o, que é a Organização Americana, ligada ao governo americano de Saúde. Uhum. É, então, o um alerta foi dado por uma inteligência artificial. Na outra ponta, a inteligência artificial tem ajudado a entender o espalhamento da doença. A gente, em duas semanas, é, sabia onde estava a doença, para onde ela devia se espalhar, o próprio Ludorff previu com grande precisão quais cidades seriam atingidas e fez isso principalmente baseado nas informações de aeroportos, de onde partiam os, uhum. onde iam os voos que saíam de Wuhan, porque o grande espalhador hoje de vírus, de uma doença, é, são os aviões. É a nossa principal ferramenta de, de conexão espacial. Duas semanas depois a gente tinha o um sequenciamento genético, do, do, corona, do novo coronavírus a gente já sabia o que era e já começou a trabalhar na cura a primeira pandemia que aconteceu na, na história da humanidade que foi a peste negra que levou cerca de 30% por da, da população mundial ela começou e acabou e a humanidade não soube o que aconteceu <risos> é, agora em duas semanas a gente sabia exatamente o que estava acontecendo e podia ir atrás de uma de uma vacina de uma cura é, e de medidas de, de, de tratamento para essa doença. É, e a inteligência artificial ajudou do começo ao fim, ajudou no sequenciamento genético é, do coronavírus, ajudou e tem ajudado a saber onde estão os casos, a planejar o isolamento, a planejar maneiras de, de políticas de saúde pública, é, ao compartilhar experiências mundiais, você tem hoje uma integração que está crescente, que está acontecendo durante o próprio combate entre laboratórios do planeta inteiro, Sabe, é, tem maneiras de cooperação hoje, tem 24 mil estudos científicos que foram publicados e foram liderados é, para pesquisa de ponta a ponta no mundo. Hoje você consegue abrir um estudo que está sendo realizado ainda na China, ele não precisa passar para aquele ritual de ser de ser avaliado pelos editores da revista Nature Science uhum. e depois de dois meses ele é publicado aí todo mundo começa a ler e a partir dali começa a fazer pesquisas a partir, pesquisas baseadas naquelas conclusões, enfim, isso tudo foi derrubado. Uhum. Sabe? As pesquisas são publicadas na quente olha, acabei de fazer, você joga na internet, laboratórios e universidades no mundo inteiro tem acesso aquele seu estudo e já criticam aquele estudo e falam: olha, encontrei umas inconsistências aqui. Uhum. Ou olha, apliquei os seus princípios e eles deram resultados diferentes aqui. Enfim, a gente está tendo uma, uma, um aprendizado incremental em que o mundo inteiro virou mais ou menos uma grande mesa de discussão. Uhum. Todo mundo é, abrigado na sua casa, nas suas bolhas, mas, mas virou tudo um, um, uma enorme produção de conhecimento ao mesmo tempo permite cortar os prazos de descoberta para uma cura. A produção de remédios também foi, foi antecipada. A Accenture é, na Inglaterra liderou um estudo de uso de computador quântico para identificação de compostos químicos que podem ser interessantes para a produção de remédios. É, eu não lembro agora de cabeça, mas eles fizeram em dez meses, acho, é, o, que, o que sem a computação quântica você precisaria de 10 anos para diminuir é, é, a, o universo de, de, de drogas que podem ser, que podem ser relevantes para combater doenças A, B e C enfim, a gente tem em todas as pontas a inteligência artificial dando ritmo, sabe, dando produção exponencial é, incansável dia e noite para identificar uma doença, para descobrir que, qual é o patógeno, qual é o, é o microorganismo causador dessa doença, para organizar a reação de isolamento, para organizar a pesquisa científica e a criação de novos remédios. E, na parte de criação de novos remédios, a gente também está avançando, ainda em seguinte, mas está avançando na criação de remédios sob medida. Que você não precisa mais cultivar em laboratório, infectar uma, uma célula animal com um vírus e daí pegar o resultado disso e transformar numa vacina. Você já começa a pegar antes, você queria um vírus sintético, sabe? você sequenciando é, o DNA, o RNA, o código genético de um vírus, uhum. você produz em laboratório um pedacinho dele, joga esse pedacinho dentro da... Assim, isso vira uma vacina. E daí você procura, com é, com essa com esse princípio, criar antivirais de largo espectro. Que é uma coisa que você conseguiu fazer com as bactérias há muito tempo, mas tem antibióticos é, de largo espectro. O médico não sabe muito bem o que você tem de gripe, mas dá para você uma penicilina... E sabe que você vai Não importa muito bem qual é a bactéria. Uhum. Isso em vírus não acontece muito. Na hora que você consegue identificar um, um trecho do vírus que combina vários vírus, você pode criar uma vacina que, que sirva para vários. Fala, olha, corpo humano, se você encontrar esse trecho aqui, pode atacar. Aquilo ali é um vírus, sabe? É um vírus da gripe do tipo influenza A, influenza B, coronavírus, tipo, uhum. de vários tipos pode atacar porque é coisa ruim, sabe, é uma, é uma frente hoje da pesquisa médica, que só se tornou possível porque você tem técnicas de, de, de isolar pedacinhos de edição genética, enfim, a computação está ajudando demais nisso, então o coronavírus não é, é assim, ele vai continuar atrapalhando a nossa vida, ele vai continuar arvorando a gente, a gente está escondido dentro das casas uhum. pelos próximos meses, sabe, assim, vai demorar mais de um ano, talvez um ano e meio para essa, essa pandemia finalmente mudar de estágio e a gente voltar a uma vida realmente normal, mas a gente está avançando. A gente avançou demais durante essa pandemia, já é possível dizer isso, e, e estamos aprendendo lições que vão tornar a humanidade mais resistente para as próximas é, doenças. Elas virão, mas a gente já está avançando muito nisso e estamos mais próximos de uma de uma, de uma cura permanente, sabe? Uhum. Então, é um, é um retrato otimista, sabe? A gente está tá vivendo um aperto, mas é é muito diferente de outros apertos que vivemos em outras épocas. A grande mensagem é essa, a gente tem outras vertentes ali na revista, a gente fez, é da página 42 à página 90, a gente tem ali 50 páginas de cobertura sobre coronavírus, falando como essa, o médico Rato Sabatini fala como essa pandemia ela é diferente de outras no passado e mostra esse nosso avanço. Uhum. A gente mostra também, o doutor é, Gonçalo Vecina, mostra como a gente quer ter a nossa vida na Terra. Ah, o coronavírus a parte dos quadros da, da, da organização das empresas, as empresas que criaram métodos ágeis de, de, de se organizar e de produzir.
1: Sobre home office, corpo, né?
2: É o, home office. Isso, o, nosso, o nosso colunista de inovação, Guilherme Horn, fala que o coronavírus ele força a gente ao home office, força a gente aos trabalhos em equipes menores. Era uma transformação digital que as empresas vinham fazendo e que agora elas são obrigadas a fazer. E que a gente pode ter aprendizados muito positivos aí com essa crise do coronavírus. A gente pode sair melhor uhum. na organização de trabalho.
1: Até em relação é... a modelos de educação, né, Marcelo? A gente também fala sobre isso, né?
2: Sim, sim. Também, o trabalho remoto, ele é um aprendizado e ele nos obriga a, a usar ferramentas muito úteis para trabalhos em equipe. Uhum. Temos também uma parte de, de como gerir uma empresa que de um dia para o outro ficou dispersa, todo mundo foi para casa, você precisa <risos> aperfeiçoar a maneira de, de coordenar equipes. <risos> E também temos um estudo de caso, falamos da Coreia do Sul. Uhum. A Coreia do Sul é um dos países que conseguiu rapidamente achatar a curva, conseguiu diminuir a propagação da doença é, e fez isso com monitoramento constante, com a renúncia de privacidades, que é uma questão também para a gente discutir uhum. quanto a gente está disposto a abrir mão da privacidade, em nome de ter um monitoramento permanente uhum. é, do avanço de doenças, quanto isso é realmente necessário, quanto a gente consegue fazer monitoramento das doenças mais próximo, mais detalhado sem tirar a privacidade das pessoas, a gente tentou criar um panorama amplo de, de como as pessoas, as empresas e como o mundo da inovação estão diante da, da de uma pandemia que é que é histórica, assim, é a nossa, é, é como, como Angela Merkel disse, e tem sido limitada é, por por outros líderes mundiais e não tem sido limitada por outros ainda, esse é o nosso grande desafio, o grande desafio da nossa da nossa época, do nosso tempo, sabe? com impactos que são às vezes comparáveis, às vezes superiores às das guerras mundiais. A gente tem por isso na perspectiva da inovação,
1: da organização das pessoas, da, da sociedade. E acho que conseguiram, viu, Marcelo? <risos> Tomaram, enfim. <risos> Bom, muito bem, acho que é isso, né? É, Para o pessoal, então, já está disponível no aplicativo Globo Mais, certo?
2: Certo. Chega amanhã nas bancas. Como estamos numa situação muito excepcional, enfim, eu espero que chegue planejado a hora chegar amanhã nas bancas. Uhum. Não esperem se ela não tiver chegado ainda.
1: Mas, de qualquer e... forma, com certeza no aplicativo Globo Mais está. Tá, <risos> fechado bom Marcelo deixo mais um parabéns e mais um obrigado por essa bela edição de abril Imagina,
2: trabalho em equipe Sempre. obrigado a você estou por aqui qualquer coisa não me fala
1: fechado valeu um abraço um abraço
0: É isso aí. Obrigada, Renan. Obrigada, Marcelo. Para quem se interessou pela edição e ainda não é nosso assinante, vocês podem comprá-la pelo endereço app.globomais.com.br. Vale realmente a pena ler a matéria. Ela mostra toda a dimensão né, da crise que a gente vive e o como ela é séria. Não se enganem, é realmente uma crise muito séria. Mas a reportagem também mostra que nós, como humanidade... Estamos preparados para vencer essa batalha. No final das contas, eu acredito que traz uma mensagem de esperança para todos nós. Notícias do dia Hoje começou na prática uma das ações mais aguardadas para fazer frente à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. A Caixa Econômica Federal liberou o site e o aplicativo para solicitação do auxílio emergencial de R$ 600, reais, aquele que será pago a autônomos informais em mês. Também nesta terça-feira, o WhatsApp anunciou que a partir de agora vai limitar o compartilhamento de conteúdo a uma conversa por vez. O motivo? Mais uma vez, as fake news. Segundo o Facebook, que é bom lembrar, o Facebook é o dono do WhatsApp, houve um salto no número de informações falsas compartilhadas pelo aplicativo desde o início da pandemia. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil 13.717 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 667 óbitos, o que nos dá uma taxa de letalidade de 4,9%. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.